0: Het treft zo, en daar is geen opzet in het spel... ...mijnerzijds... ...dat ik juist uw aandacht vanmorgen vraag... ...voor dit thema... ...op deze vierde mei. En dat treft dan zo toevallig. Dat valt ons zo toe, zeg ik dan altijd maar. De strijd van het geloof. Wat strijd is, ja, daar worden we dus deze dagen... ...erg bij bepaald. Een dag als vandaag. Waarbij we... Goedemorgen Esther. Pauzeer even. En, uh, nou je hebt nog zo goed als niks gemist uh, Esther. Wat althans de studie betreft. Deze dagen, laat ik dat nog dan even herhalen. Deze dagen uh, denken we aan de vrijheid waar we in ons land sinds 1945 in mogen wonen. We denken aan ook de, de strijd die daaraan vooraf gegaan is. En de vele slachtoffers die dat heeft opgeleverd. We, we hebben vijf jaar zijn is Nederland een bezet land geweest. Wel en de parallellen met het onderwerp waar ik er vanmorgen dus over wil spreken. Die zijn niet zo heel moeilijk te, te vinden. Waarom? Feitelijk is deze wereld, deze ijool is een boze aion in de Bijbel, dit wereldtijdperk, en het is bezet gebied. De tegenstander, natuurlijk kan hij geen millimeter verder gaan dan de grote plaatser, de grote God hem toebeschikt, maar neem niet weg deze wereld, is bezet gebied de tegenstander, hij regeert. Dat wil zeggen, hij regeert met zijn leugen. De waarheid wordt verdraaid. Dat is het meest karakteristieke van deze tijd. En in die boze aion leven wij. En dat levert, als wij geloven, hoe geweldig die boodschap ook is, het levert strijd op. De strijd van het geloven. Hoewel ik erbij moet zeggen, dat de associaties die misschien ook hier meerdere of misschien wel vele mensen hebben bij dat woord... En dat heeft misschien ook uh, vooral ook te maken, nee dat weet ik, ik wel zeker. Als je daar foute associaties mee heb, bij hebt, dan komt dat ongetwijfeld, sorry dat ik dat dan zo zeg, vanwege de christelijke achtergrond die u hebt. Omdat bij de strijd van het geloof, ik weet waar ik het over heb, dan denkt men aan de innerlijke conflicten van de christen die moet strijden tegen zijn vlees. Tegen de zonde in hem. En dat is een dagelijks... gebed. Dat is een gebed zonder eind. En dat is niet leuk. Dat innerlijke conflict, waar... de apostel Paulus trouwens in Romeinen 7 ook over spreekt. Dus de strijd die hij streed ooit tegen het vlees. Tegen de zonde. Wel, ik laat, u, laat ik u dit zeggen. Dat is niet de strijd van het geloof. Sterker nog, dat is een strijd van ongeloof. Want als je weet wat het goede bericht is... dan weet je ook... dat wij, die geloven... dood zijn voor de zonde... en leven voor God. Wij rekenen daar niet mee. Wij strijden daar niet tegen. Wij leven in geloof. We zien op naar hem. en die, die strijd... dat zou helemaal niet onze strijd zijn. Dat is dus niet de strijd van het geloof. Wat het wel is... Wel, dat is niet zo moeilijk. Want ik neem u dan meteen mee... naar het Bijbelgedeelte waar die uitdrukking, die u hier dus ziet als titel, aan ontleend is, en dat is in 1 Timotheus 6. In de eerste plaats. In 1 Timotheus 6, daar lees je in vers 12 dit. Paulus, dus het einde inmiddels van die brief die Paulus schreef aan Timotheus, zijn medewerker, en dan zegt hij, strijd de goede strijd van het geloof. Waarbij ik, als ik het woord geloof hoor, en ik je bent ook voldoende onderwezen in de brieven van Paulus, dan weet je als hij geloof zegt, dan bedoelt hij daarmee het tegendeel van werken. Niet, niet werken, maar geloof. Dat wil zeggen, het aanvaarden van dat goede bericht, die blijde tijding. Het is niet een commando van wat we moeten doen. Nee, het is een, een tijding, een bericht van wie hij is en wat hij doet en wat hij gaat doen. <lacht> Wel, maar dat brengt een strijd met zich mee. En daarvan zegt Paulus, dit is een goede strijd. De ideale strijd. De strijd van geloof. Trouwens, dat woord strijd, in het Engels contest, is het, uh, het woord voor dat ontdekt is ook weer aan de sportwereld. En vandaar ook een uitgebreidere betekenis heeft trouwens bij ons ook. Wij denken bij een strijd. Uh, bijvoorbeeld een strijd... ...bij de sport, dan spreken we over een wedstrijd... ...maar vervolgens krijgt het een uitgebreidere betekenis... ...namelijk altijd wanneer je te maken krijgt met weerstand... ...die je moet trotseren, dan is dat een, dan is dat een strijd. Als daar tegenstanders zijn. Van welke aard dan ook. Wel, dat roept geloof op. Maar niet zomaar. En dat wil ik u ook laten zien... Kijk, geloof wil zeggen dat je amen zegt met je hart. Ik kom daar straks nog op terug. Dat je amen zegt met je hart. Maar vervolgens werkt dat ook wat uit. Laat ik u dit gewoon voorlezen. Strijd de goede strijden van het geloof. En daar zegt Paulus nog bij. Grijp het eeuwige leven. Of zoals u ziet, het, leven, het, het ionische leven. Bij het eeuwige leven moet u niet denken aan het leven dat nooit ophoudt. Dat, natuurlijk, dat leven houdt niet op. Maar die ion wel. Het aionische leven, dat is het leven van de toekomende Ion. Ik heb de tekst er maar even bijgemeld, dan zie je het gewoon expliciet zo staan. Het eeuwige leven, het eeuwige leven, dus het heeft te maken met de eeuw, namelijk de toekomende eeuw. Waarin Christus zal heersen. Nu is het nog de boze eeuw, de boze Ion. straks wordt het de Ion, waarin Christus, de zoon van David, zal heersen. Wel, Paulus zegt: grijp dat, dat wil zeggen, leg je hand daarop, leef daar al in, waartoe, want daartoe ben je geroepen. Dat is niet waar iedereen toe geroepen is. Ik bedoel, alle mensen zullen het leven ontvangen, maar dat eeuwige leven, dat wil zeggen dat Ionische leven, dat is niet voor ieder weggelegd. Dat is een speciaal voorrecht nog weer, daarboven. Maar dat zeg ik er even tussendoor, omdat dat nu eenmaal in dit vers staat. Grijp strijd de goede strijd. Grijp, grijp dat ajonische leven waartoe gij geroepen zijt. En de goede beleidenis... afgelegd hebt voor vele getuigen. En het is opmerkelijk dat hier sprake is van de goede beleidenis... En dat loopt natuurlijk parallel met de goede strijd van het geloof. Waarvan een uh, eerder in dezezelfde zin sprake was. En wat Paulus Timotheus aan, uh, Paulus aan re, uh, herinnert... ...is het feit dat hij zelf niet alleen maar geloofde... ...maar daar ook van sprak. Want dat is wat beleiden is. Beleiden wil zeggen, je komt uit voor dat wat je gelooft. En op het moment dat je dat doet... ...je spreekt van dat wat er in je is... Het woord beleiden, dat is wel grappig om dat even in dit geval ook te, aan te herinneren. Dat woord beleiden in het Grieks, dat is homo logia. En dat homo, dat betekent hetzelfde. Maar, dat, en dat woordje logia, dat heeft te maken met spreken, zeggen. Dus eigenlijk, dat woord beleiden betekent letterlijk, als je het in zijn, in zijn, in zijn Griekse componenten, zeg maar... Ontleed, dan zeg je daarmee hetzelfde zeggen. Beleiden is hetzelfde zeggen, dat wat er in je hart is. Dat wat je gelooft, je spreekt dat uit. En dat is die goede beleidenis. Namelijk dat wat je gelooft, wat je aanvaardt van Gods wegen. Wel, Op het moment dat je daarvan gaat spreken, roept dat strijd op. Zwijgt niet, als je ervan spreekt, dan roept dat strijd op. En behalve dat, is een goede strijd. En wat ik u wil laten zien, is dat dat woord beleiden. voordat ik nu verder ga over dat woord strijd, wil ik nog wat, wat meer vertellen over die, die, die uitdrukking, of dat woord beleiden. Spreken van, ervoor uitkomen. En dat heeft, is ja, dat heeft alles te maken met en het is gekoppeld aan geloof. Dat zijn twee kanten van één medaille: geloven doe je met het hart en beleiden doe je met de mond. En als ik het zo zeg, dan heb ik meteen al een aardige inleiding gegeven tot het volgende gedeelte waar ik u naartoe wil nemen. Dat is Romeinen 10. Ja, en ik val dan midden in zo'n passage en je kan natuurlijk niet helemaal gaan uitleggen waar het. Precies over ging, want dat doet nu even in dit verband ook niet ter zake. Maar Paulus had het over uh, de gerechtigheid uit geloof. Dat wil zeggen, een mens is rechtvaardig. Waarom? Omdat hij gelooft wat God zegt en belooft. Nou, en wat zegt die gerechtigheid uit geloof? Wel het volgende. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Als Paulus dit Zegt, dit naar voren brengt, optekent in Romein 10, dan citeert hij Deuteronomium 30. Een woord van Mozes. Dat is heel bijzonder, want dat is maar niet zomaar een willekeurig citaat. Nee, als u, dat moet ik er dan even bij zeggen, Deuteronomium 30. Jaren geleden hebben we hier wel eens een keer ook een, een studie daarover gehouden. Maar Deuteronomium 30, dat gaat over over de toekomstige bekering van Israël onder de natieën, en dat God hen dan ook zal terugdoen keren naar het land. Hij zal hen daar weer brengen, hij zal een nieuw verbond met het volk sluiten. En het woord zal voor hen open gaan. Hun hart, staat ook in Deuteronomie 30, zal besneden worden. Dat wil zeggen, de voorhuid, de bedekking van hun hart zal worden weggenomen. Weet je ook meteen waar besnijden in beeld van is. De bedekking wordt weggenomen van het hart. En men zal gaan ontdekken wat er in de schriften staat. Wel, en dat is geen wet, dat is geen werken, maar dat is geloof. Namelijk een tijding, een bericht. Dat is de grote kloe in het hele evangelie. Het is niet een last die de mens wordt opgelegd. Dat moet jij doen, dat is werken. Maar het is, spreek van Iets wat je alleen maar kan aanvaarden. Het enige wat je ermee kunt doen is... ...geloven, beamen, het is een tijding. Wel, in dat verband uh, haalt Paulus dus juist uh, dit gedeelte aan. Nabij is het woord in uw mond en in uw hart. Niet, kijk, als het te maken heeft met werken... ...dan gaat het al gauw over handen en voeten geven. Hoe vaak hoor ik dat niet. Maar het gaat niet om handen en voeten... Natuurlijk heeft dat daar vervolgens wel zijn uitwerking, dat zal ongetwijfeld maar het woord dat is in je hart, het woord komt in je hart en vervolgens is in je mond. Of zoals het hier staat, het is in je mond en vandaar ook in je hart. Vergelijk het met eten, je neemt dat in de mond en vervolgens komt het daar binnen. Wel, in wezen is dat ook met het woord het geval. Die connectie tussen hart en mond zie je iedere keer. Romeinen 10 is daar een heel vrij voorbeeld van, maar als Paulus dat dan ook aanhaalt in Deuteronomium 30, is dat niet voor niks. Het heeft namelijk te maken met dat woord, dat, waar bevindt zich dat bij een mens? Wel in het hart en in de mond, en dan zegt hij er nog bij, namelijk het woord van geloof, dat wij prediken. met die wij bedoelt hij... Uh, Mozes ooit al in Deuteronomium 30... en ik nu ook. Namelijk geloof. Ik lees even verder in... datzelfde Romeinen 10, het 9 vers. Want indien gij met uw mond beleidt... dat Jezus Heer is... hier zie je het... het beleiden heeft alles te maken met de mond... Wel, indien je met uw mond beleid dat Jezus heer is, wat betekent dat? Dat hij heer is, hij betekent hij is curios. hij is de rechthebber, hij is de eigenaar. Van wie? Ja, als je dat vraagt aan uh, de, de gemiddelde kerkmens, dan krijg je wellicht het antwoord van nou, als, je, als jij tot geloof komt, als jij hem Beleid, als jij hem gaat aanvaarden, dan wordt hij jouw heer. Dus dan eerst een actie van onze kant en dan wordt hij jouw heer. Vandaar ook dat ik, dat ik, ik heb ooit zo'n evangelisatiefolder ook in mijn handen gekregen. Dat heet dan evangelisatiefolder. Maar dat was, is hij ook uw heer? Dat, dat was dan de grote vraag. Is Hij uw Heer? Nou, dat is de vraag helemaal niet. Dat zou de boodschap moeten zijn. Hij is uw Heer. Ik kan dat tegen... Er zitten er geen 6 miljard, maar ik kan dat tegen 6 miljard mensen ongeveer... hier op aarde zeggen. Gewoon ongezien. Hij is jouw, uw... hoe je ook maar aangesproken wenst te worden... jouw Heer. Je bent, dat betekent, je bent van Hem... Bent u zijn eigendom? Het antwoord is, dat is zijn vraag die je aan de mens voorlegt. Dat is de boodschap die je hebt. Hij is jouw Heer. Je bent van Hem. Je bent gekocht en betaald. Hij is jouw Heer. En als u niet geloven wilt, dan moet u dat even belezen in de twee versen verder, of drie versen verder. Hoofdstuk 10, in hetzelfde hoofdstuk dus, vers 12. Daar staat, Hij is Heer van allen. Moet u het wel lezen in de samenvertaling trouwens, want in de mbg vertaling die hebben we ervan gemaakt... ...Hij is Heer over alle staat er niet, Hij is Heer van allen. Dat wil zeggen, Hij is jouw Heer. En, hij, en dat komt tot je, de rijkdom daarvan komt tot je, inderdaad, als je dat erkent. Dat is waar. Maar Hij is jouw Heer. En op het moment dat de mens dat gelooft, dat is wat hier staat... Nou, laten we eerst nog even verder lezen... Want in ieder geval met uw mond beleid dat Jezus Heer is, overigens, we weten, elke tong gaat dit geduiven. Dat staat dan weer niet in Romeinen 10, maar wel in Romeinen 14, ook in Filippense 2. Elke tong zal bij... Nou, dat <lacht> moet je mij <maar> horen. <lacht> Uh, dan moet je niet uh, dingen door elkaar halen... elke knie gaat... elke knie zal buigen... en elke tong zal beleiden... dat is hetzelfde woord. Nou, het, is nog een stel, het is nog een sterker woord zelfs. ex dat wil zeggen Het komt van binnenuit. Elke tong zal beleiden dat hij heer is... tot eer van God de Vader. Elke tong zal al die miljarden mensen... Misschien die het nog nooit... verreweg de meeste mensen hebben het nog nooit gehoord. Dat is echt zo. En de, de grote ellende is in de kerk krijgen ze het in ieder geval al niet horen. Nee. 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 Oh, ja. Hij heeft het alweer, euh, hij heeft het alweer gehad. Silla moet het later nog maar eens nabluisteren. Ja. Ja. En de zomertje misschien ook. Elke tong zal dit geduigen. Dat vind ik geweldig. Of ze het nou gehoord hebben. Of ze het nou van willen weten. Maar eens zal niet alleen iedereen dat toegeven. Nee, van harte. Zeggen, zingen en geduigen. Wie, wie dan ook. Heerlijk. Dus, kijk, dat is nou een blijde tijding. Er hangt geen prijskaartje aan, er hangt geen voorwaar. maar als je dat nu al kent, ja, dan, he, dan is die behouding nu al heel deel. Indien je met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft. Zie je? Je ge gelooft niet met de mond, nee, met de mond beleid je. Met je hart geloof je. Van binnen. Dat is, geloof zit, is niet aan de buitenkant. Je, het is niet zo van, een gelovige is iemand die zegt dat hij een gelovige is. Nee. Geloven zit aan de binnenkant. Het heeft te maken met vertrouwen. Het heeft te maken met ja, je denken. Met, dat, met je overtuiging. Met wat erin zit. Mensen zeggen gewoon, iedereen die, uh, die het, zegt het te geloven, is een gelovige. Nou, dat is onzin natuurlijk. Want dat is geen geloof met hart. Dat is, dat is als alles in je zegt, yes, zo is dat. Dat is geloven met het hart. En met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. feitelijk staat hij twee keer hetzelfde. Indien hij met je mond beleidt dat Jezus Heer, Heer is, hoe is hij Heer geworden? Wel, doordat, hij uit de, dat, doordat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo staat het ook in Handelingen 2: zegt Petrus het zo dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. door hem te doen opstaan uit de doden. Met de mond beleid je dat, dat hij Heer is, maar daarmee geef je aan dat, hij, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Let op, God heeft hem uit de doden opgewekt. Hij is een mens, hij was dood, en als God hem niet had opgewekt, was hij nog dood geweest. Als je dat met je van harte gelooft, dan staat er uh, dan vervolgens, dan zult gij behouden worden. Dat is geen voorwaarde trouwens, maar het is de wijze waarop God behoudt. Ik kom er dus straks uh, aan het einde van deze samenkomst nog wel even op terug. Maar daar staat er dan ook expliciet: dat God allen behoudt. Maar hoe behoudt God dan? Hoe doet Hij dat? Is daar een voorwaarde aan verbonden? Nee. Hij geeft, hij, hij geeft geloof. Hij overtuigt een mens. Maar hoe behoudt God? Wel, dat doet hij doordat hij een mens doet geloven en overtuigt. En als je overtuigd bent, wat doe je dan? Als je van harte gelooft. Wat, wat is de consequentie daarvan? Dat is wat ik nu eh, ook vooral vanuit dit vers ook wil laten zien. De consequentie daarvan is dat je daarvan gaat spreken. Dat is een, een volkomen logisch proces. Iedereen weet dat dat zo werkt. Als je, waar het hart vol van is, zeggen wij dan, daar loopt de mond van over. In Marcus... Nou, welk hoofdstuk weet ik even niet zo uit het hoofd, maar er staat ergens dat uit de overvloed des harten spreekt de mond. Natuurlijk, als het ha hart geraakt is, als je een blijde treiding hebt gehoord, je bent over iets zo blij wat je gehoord hebt, wat doe je dan? Hou je dat voor je? Nee, natuurlijk niet. Dan moet je, sterker nog, je moet moeite doen om dat, uh, om dat in te houden. Ik weet wel, niet altijd is het geëigende ge ge moment om daarover te spreken... ...maar dat kost moeite. Het natuurlijke verloop is dat je daar expressies spreken we dan over. Het, het drukt zich uit. Het moet eruit. Dat is wat geloof is. Bij Paulus is geloof ook vandaar levend geloof. Geloof is maar niet van... Uh, ...ik geloof het wel... Dat is, dat is erkennen van het zal wel zo zijn, maar ach, oh, boeien. Kijk, dat is toegeven dat het zo is, en misschien zelfs niet onderuit kunnen, maar dan is het hart niet geraakt. Op het moment dat het hart geraakt is, spreek je erover. En dat is wat Paulus hier ook laat zien, het zijn twee dingen. Geloven doe je met het hart, en de consequentie daarvan is dat je daar inderdaad van spreekt. Het is heerlijk om het te geloven. Het is nog veel geweldiger... juist om dat ook uit te spreken. Om dat te delen en daar ook... niet alleen maar met anderen... dat gemeenschappelijk te hebben. Maar om daarover te spreken. Om het bekend te maken. Een, dat is trouwens ook wat een bericht is. Een bericht is iets wat, wat gehoord wordt... en wat vervolgens ook weer doorverteld wordt. Zeker als het een goed bericht is. Ik, wat ik hiermee wil zeggen is... wij geloven... Geloven bij Paulus, laat ik het anders zeggen, geloven bij Paulus dat is levend geloof. Ook sprekend geloof. Dat wil zeggen, je komt er vooruit. Ik zal u een, nog een schriftplaats uh, laten zien. Daarin zie je dat er ook zoiets bestaat als doodgeloof, Johannes 12. <tied> Uh, in Johannes 12, daar lees je, en toch geloofden zelfs uit de overste velen in hem. Dat is, nou verplaats ik u net naar, uh, het, in, naar de week dat de heer Jezus zou worden overgeleverd. En dan lees je inderdaad, velen van de overste geloofden in hem. Dat wil zeggen, ze wisten dat het waar was wat hij claimde. Ze konden daar niets tegen inbrengen. Maar was dat levend geloof? Le levend geloof, wat is levend geloof? Dat is hetzelfde als levend water. Wat is levend water? Dat is dat water dat stroopt, nietwaar? Wel, levend geloof is ook geloof dat stroomt. Waarom is de dode zee de dode zee? Omdat er, er komt wel eens maar levend water in maar het, het kan er niet uit en daardoor is die zee zo dood als een pier. Kan er kan ook helemaal niks in leven. Het, 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 het water stroomt niet door. Levend geloof wil zeggen, het komt erin en het gaat er weer uit. Dat is wat het is. Dat is wat geloven is. Dat wil zeggen, geloven met het hart. Deze mensen van deze over, die geloofden het wel, maar die geloofden het wel. Dat was niks zeggend geloof dus. Ik bedoel dat letterlijk zoals ik het nu zeg. Niks zeggend geloof. Want, wat lees je dan? Ze geloofden in hem... maar terwille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit. En wat hier staat... in de MBG-vertaling... u meent dat in de Statenvertaling... staat dat het woordje beleiden. En dat klopt. Want letterlijk staat er... ze beleden het niet. Kijk. Dit is een voorbeeld... van geloof... dat niet in het hart zit. Als het in het hart zit... Moet het eruit. Deze mensen wisten dat het waar was. Maar ze geloofden het wel. Dat is niet wat, dat is niet wat geloof is. Namelijk een zaak van hart. Ze kwamen er niet vooruit. Waarom niet? Ja, uh, om niet uit de synagoge te worden gebannen. Kijk. En hier komen nou twee dingen bij elkaar. Want op het moment. Dat je beleidt dat wat je gelooft. Dan brengt dat Strijd met zich mee. Altijd. Dat kan niet missen. En vooral in een godsdienstige context. Niet alleen hoor. Natuurlijk, ik weet wel, op het moment dat je in de wereld, seculier bedoel ik, niet godsdienstig, uitkomt voor je geloof, weet je wel, dan brengt het ook strijd met zich mee, maar vooral je wordt een soort dorpsgek. Nou, misschien overdrijf ik het nu. Maar in elk geval, het is dwaasheid. Geloven dat God iemand, een dood iemand, uit de doden heeft opgewekt. Dat kan toch niet. Hoewel mensen natuurlijk aan de andere kant ook weten dat God er is. En als je weet dat God er is, ja, dan weet je ook dat er niks onmogelijk is. Maar dat gaat zo ver. Ik denk aan, aan, aan Paulus die ooit op de Areopagus stond... En die hen vertelde over de God die zij niet kenden. Ja, en maar toen hij ging spreken. En hij kon zijn verhaal doen. En toen, zolang hij sprak over God die alles plaatst. En die de Almachtige is. De Schepper van hemel en aarde. Toen hoorden ze hem aan. En dat konden ze ook niet weerleggen. Maar op het moment dat hij ging spreken. Dat God Jezus uit de doden. Een man uit de doden heeft opgewekt. Toen... Toen zeiden ze tegen hem: We horen u hier nog wel over eens een keer. Met andere woorden, we geloven het wel. Hm. Ga nou maar weer verder. Dan ben je gewoon dwaas. Het is een dwaasheid. Maar het is een ergernis. Het is een struikelblok. Het is een bron van nijd en van tegenstand. In de godsdienstige, binnen de orthodoxie. Hier lees je: Dit is een prachtig voorbeeld, nou in De synagoge, moet u nagaan. Een plaats dus waar wekelijks op elke sabbat de Bijbel, de Tenach in die dagen, openging, Waar dat bestudeerd werd. Waar men altijd bezig was met de woorden gods. Die men geloofde. Ja, maar nou kwam er iemand en die wees hen op de schriften. En ze konden er niet onderuit dat hij het was. En wat... Maar dat matchte niet met de traditie. En als mensen er vooruit zouden komen. Hè, vooral de overste zelf. Ja, zij die zelf een aanzien hadden. Dan was het helemaal wat. Als, als, als jij daar een rabbijn was. Of uh, iemand met een bepaalde status. Een bepaald ambt. En je zei in de synagoge. Zou je er uitkomen. Hem te geloven. Ja nou, dat was het met je gedaan. Dan was je. Dan is daar het gat van de deur. Je kunt er gewoon uit. Dan word je uit een synagoge gebannen. Dus, wat is eigenlijk in is het Grieks is één woord. Uit, dan word je eruit gesynagoogd. Ja. En dat is... En dat is opmerkelijk. En mensen zeggen dan van... Ja, dat was toen hè. Ik, ik, ik vind het wel grappig. Hoe is het toch mogelijk? Zeg, ik heb het vaker... Gehoord, en ik heb het meer dan eens ook gelezen, dat mensen zich erover verbazen. Ja, hoe was het in de dagen van het Nieuwe Testament? Dat Jezus daar kwam, dat was later op met de Apostel en met Paulus. Ze kwamen er met het woord en ze geloofden het niet. Wat een dwaasheid, nee, dwa, maar ook wat een, wat een, hoe blind kon men dan zijn? Het was zo duidelijk. En, en het, hoe kon het daar in die context op zoveel weerstand sluiten? Nou, het antwoord is niet zo moeilijk. Het stond namelijk haaks op de traditie. Daarom. En degene die er vooruit kwamen. Kijk, deze mensen, die oversten die in hem geloofden. maar er niet vooruit kwamen, die hadden geen probleem. Nou ja, misschien hun geweten klaagde eraan. maar ze hadden geen probleem. Het probleem ontstond op het moment dat, je hem, dat ze hem zouden beleiden. er vooruit zouden komen. Want dan heb je ineens strijd. Zolang je gewoon je mond houdt, ik wou iets anders zeggen. Zolang je mond houdt, geen probleem, heb je geen strijd. Als je geen strijd doet, dan heb ik u een heel goed advies bij deze voor u. Hou je mond, hou je mond. Ja, maar als je niet je mond houdt, dan krijg je dus dit. Dan word je eruit gekneerd. Uitgezinagocht. Maar degene die zich erover verbaasde dat, dat men toen zo blind was. Wat dacht u nou dat het vandaag anders zou zijn? Het feit dat men zich erover verbaast, geeft aan dat je het niet begrijpt. Want je zou het moeten herkennen. Want het volk dat zich vandaag gewoon de erfgenaam waant van dat volk. Hè, wij zijn de, de kerken in de plaats van Israël gekomen. Exact hetzelfde proces is weer in werking gedreven. Ook daar heeft de traditie de mensen verblind. Zodat ze het evengeen niet absoluut niet kunnen zien. Sterker nog, als je het gelooft. Nou nee, als je er vooruit komt. Dan is daar het gaat voor de deur. Zal ik zal je trouwens nog een voorbeeld geven. Want in Johannes 9 vind je vrijwel exact dezelfde fenomeen. Hier in Johannes 12 gaat het dus over de overste. Dat was helemaal moeilijk. En dat is vandaag nog steeds zo hoor. Als jij een, binnen een, een, de, de christelijke context, hè, binnen de orthodoxie, een naam hebt. En je gelooft het evangelie. Gewoon het evangelie. Die boodschap. Dat het leven overwint. Sterker is dan de dood. En dat God van deze wereld houdt. En dat hij de redder is van alle mensen. Als je daarvoor uitkomt, dan is er geen plaats voor je. Als je ervoor uitkomt, is er geen plaats voor je. En zeker als je dan een, iemand van stending bent, een aanzien. Maar hier lees je, Johannes 9, dat is een hele lang hoofdstuk, gaat over, de, over die blindgeborene, die door Jezus was genezen. En dan, ja, dan roept dat heel veel verzeker op. Ook weer, en dan op een gegeven ogenblik komen de mensen die dan navraag gaan doen, en die sceptisch waren, komen bij de ouders van die man. Maar die ouders, die hielden zich op de vlakte. Die konden het wonder uiteraard niet ontkennen en waren daar ongetwijfeld zeer blij mee, maar nu werden ze uit de kast, ja dat is een mooi woord in dit verband. Uh, ze werden uit de kast gelokt. Ze moesten er uitkomen en dat deden ze niet. Ze hielden zich op de vlakte toen ze hun navraag gedaan werden, uh, toen hun navraag gedaan werd over uh, wie dat dan wel was. Nou, misschien is het goed om het eventjes voorgaan. te gaan. Had ik het beter even in de dia ook bij kunnen vermelden. In Johannes 9... Nou, ik lees even vanaf vers 18. De, de joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende geworden was, totdat, de ouders geroepen, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En zij vroegen hun en zeiden, is dit uw zoon, van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? En zijn ouders antwoorden en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Vraag het hem zelf. Hij heeft zijn leeftijd. Hij zal voor zichzelf spreken. En dan staat er in vers 11. Hm? Ja, vers 22. Ja, nee, het komt. Uh, dit zeiden zijn ouders. Waarom, waarom ze, hielden ze zich zo op de vlakte? Wisten zij niet beter? Nee. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de joden, want de joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht beleiden dat hij, Jezus, de Christus was, dat wil zeggen dat, dat mocht beleiden en vooruitkomen. Wel, dat hij dan uit de synagogen zou worden gebannen. Ze wisten... Daar word je niet populair van. Dan kom je in een sociaal isolement, want dat betekent het in de praktijk echt hoor. Want uit de synagoge betekent niet geworpen worden. Het betekent niet alleen maar dat je dan op de Zambat geen, geen plek hebt om, om daar te wezen. Maar het betekent ook dat je sociaal gezien een outcast wordt. Je bent niet meer in tel. En dat is niet leuk. Dat is niet aardig. Als jij... ...van de gemeenschap van de mensen houdt... ...en je houdt van, van alles wat daarbij komt... ...van de festiviteiten... ...van de, de hele omgang... De, ...alles wat dat met zich meebrengt... ...om dat allemaal aan de kant te schuiven... ...gewoon om er vooruit te komen... ...dat levert strijd op... ...wanneer levert het strijd op? ...wanneer het beleid? Wel... ...en zij hebben gewoon berekenend gedacht... ...van nou laten we dat maar niet zeggen... ...daarmee... Ook aangevend, ze wisten het wel, maar ze geloofden het wel. In de zin dus van, ze geloofden het niet van harte. Waarmee je dus ziet, dat zolang je niet beleidt, dat het geen strijd met zich meebrengt. En dan koppel ik het meteen weer even terug naar 1 Timotheüs 6, waar Paulus zegt van, strijd de goede strijd, en volgens Leg de goede beleidenis af. Die twee horen bij elkaar. Ik neem u nog mee naar een paar andere schriftplaatsen. Philippi 1. E. Want het is opvallend, en ik beperk me vanmorgen gewoon tot de brieven van de apostel Paulus, de apostel van de natie, het is zo opvallend dat als je zijn brieven leest, dat ja, die zijn sprankelend. Dat wil zeggen, dat, dat woord, dat, 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 dat werd gesproken, dat werd gede gedeeld natuurlijk. Het is een goed bericht, het moet gehoord worden, het moet verteld worden. Hoezo voor jezelf houden? Nou, maar dat brengt strijd met zich mee. En die hele... ...omgeving, en dat is ook de sfeer waarin die brieven geschreven zijn... ...dat is een, een, een omgeving, een sfeer van strijd. Dat, die ecclesia's die er waren in die dagen... ...dat was maar geen gezellige picnic... ...dat, dat was gewoon, dat is heel militant. Dat is een, vandaar ook zulke militaire uh, soldatenterp die gebruikt worden. Omdat in de praktijk... ...op het moment dat je er vooruit komt... ...dan merk je dat je in een strijd verwikkeld raakt. Is die boodschap dan zo agressief? Nee, helemaal niet. De boodschap is geweldig wat er is. Maar kom er maar eens vooruit. Zeg het maar eens in hier. Heer. En stel de dingen aan de kaart... ...dat, het, dat wat er altijd gezegd wordt niet waar is. Ja. En vandaar ook dat, dat, dat je als je Paulus brieven leest... Nou, ik zou geen uitzondering kennen dat je altijd die strijd weer terug ziet. Altijd. Die strijd. Philippi 1. En dat is wel een mooie, moet ik zeggen hoor. Omdat het ook laat zien hoe dat een geweldig voorrecht namelijk is om in die strijd te staan. Want staat er in vers 29 van Filippi 1. Want aan u, aan jullie, meer valt, is de genade ver, verleend. Jullie zijn begenadigd, dat is eigenlijk wat het is. Het is één woord. Jullie zijn begenadigd. De genade verleend om voor de zaak van Christus, of ten behoeve van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En lijden dat wil zeggen dat je daarvoor moeite ondervindt. En in de praktijk is dat tegenstand. Het, de blijde boodschap is ja, wat het woord zegt. Het is zo blijmakend. Maar op het moment dat je ervoor uitkomt roept dat onmiskenbaar altijd strijd op. En vandaar ook Lijden. Smaad. Uitgescholden worden. Excommunicatie. Buiten de gemeenschap komen te staan. In het isolement terechtkomen. Voor gek versleten worden. Een ketter zijn. Hm? Nou, noem maar op. Lijden. En sommige mensen, kijk als je een hele. ...een brede rug hebt... En, uh, ...en je hebt een dikke huid... Dan, dan, ...dan doet je dat misschien niet zo heel veel... ...maar laat ik u dit zeggen... ...dat lijden... ...is niet leuk... ...dat is niet gezellig... ...maar je weet... ...kijk en dat is het schitterende... ...wat Paulus in dit vers laat zien... ...het is genade... ...als je hem mag geloven... ...als hij... ...jouw ogen geopend heeft... Voor die blijde tijd in. Dat is genade, toch? Is, dat, is toch geen eigen, dat is toch geen eigen werk. Als je, als je dat mag zien. Ik denk wel eens een keer, waarom mag ik het zien en zoveel anderen niet. Het staat er zo duidelijk. Men, men weet en, en er zijn er ook velen die het wel geloven. Die ik, en daarmee bedoel ik ze komen er niet onderuit. Maar ze geloven het wel. Ja, en, maar goed dat betekent dat hun hart niet is aangeraakt als je hart is aangeraakt, wauw, nou dan gaat het eruit. Natuurlijk, dat kan niet missen. Want het is een blijde tijding, kijk. Maar het is een voorrecht als God jouw hart daarvoor opent, als je ogen daarvoor opent, als jouw oren daarvoor geopend worden. Dat is een genade die jou verleend is. Dat is helemaal geen eigen verdiensten. En dat is een voorrecht, kijk, zoals ik al eerder even aangaf, elk mens valt dit uiteindelijk ten deel, deze genade. Dat je het zult zien, het zal onderkennen, het zal erkennen, het zal beleiden, het blijft daarvan getuige. Iedereen. Maar dat wij dat nu al mogen zien, en nu al mogen kennen, dat is een voorrecht boven, uh, ja, met recht een voorrecht. Een recht dat we voor hebben op anderen. Het is allemaal een wonder, maar dit is een wonder bovenop. Maar het is een genade om hem te geloven, te mogen geloven. Het is ook genade om daarvan te getuigen. Ja, u zegt, er staat hier een genade voor hem te lijden. Ja, maar dat is hetzelfde. Want op het moment namelijk dat je ervan gaat spreken, brengt dat lijden met zich mee. En laat ik er dan ook nog even dit bij zeggen, voordat, voordat u zou denken dat ik het ga overdrijven. Dat lijden hier is eh, relatief gezien zeer gering. Wij leven in een, in een zodanige tijd, waarin we in, de, in een politieke omgeving, in een politie, politieke constellatie, waarin ons zoveel vrijheid gegeven wordt. Van, van overheidswelen hebben we hier... Geef toe, dat is heel lokaal wat ik nu zeg. Maar he, hebben we hier niets te vrezen op dit moment nog. En kunnen we deze dingen gewoon beleiden. Kunnen we eruit komen? Dan kun je zomaar een zaal huren en over deze dingen spreken, je kunt erover uit. Je kunt er andere mensen over aanspreken. Er zijn talloze delen van de wereld waar dat niet kan. Dus in, van politieke zijde hebben we geen lijden te ondervinden. Dat lijden hebben we vooral in sociaal opzicht. In godsdienstig opzicht vooral. Dat is vooral lijden hier. Hè, omdat we hier ook weer te maken hebben met, nou ja, niet een Joodse zien erover, maar met de christelijke zien erover, die hierbij dan de kerk komen, Waar exact hetzelfde verhaal gaande is. Maar het is een genade om hem te geloven. Het is ook een genade om voor hem te mogen lijden. Dat wil zeggen aan zijn kant te mogen staan. Miskend te zijn, zoals hij ooit miskend was, en bij hem te horen. Denk je nou werkelijk dat als je hem dan kent en hem beleidt, dat, je, dat ze de rode loper voor je gaan uitleggen? Dat ze zeggen oh, dat iedereen dat geweldig vindt en dat dat geen tegenstand zou oproepen? Dat het anders zou zijn dan in de dagen van Jezus zelf en van de apostel en van Paulus? Dat is toch dwaas? We leven nog steeds in exact exactezelfde boze uil. En Paulus zegt, trouwens in de Timotheus' allen die zo zullen beleven, zullen vervolgd worden. Dat kan niet anders. Dan word je achterna gezeten, dan word je, dan word je niet populair van. Het is een genade om voor hem te geloven. Het is ook een genade om hem, voor hem te lijden. En er staat er, Palk, dit is vers 29 dus, en vers 30, in dezelfde strijd, ziet u, dat lijden heeft te maken met die strijd. Dat is exact hetzelfde woord als in Ees 1 Timotheüs 6. In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu ook van mij hoort. Paulus had daar zelf uh, alles mee te maken. En niet alleen hij, maar ook de Filippiërs. Zij deelden zeg maar in zijn los. Ja, zij, zij stonden voor de boodschap die hij uitdroeg. En hadden daarmee ook te maken met dezelfde strijd. Hier zie je het weer. Strijd heeft te maken met het lijden. Het heeft te maken met het uitkomen. Voor dat wat je mag geloven. Dat is genade. Dat is een geweldig voorrecht om, daarvan, om daarin te delen. Ik neem je nog mee naar een ander schriftplaats, Waar trouwens ook weer naar Filippi verwezen wordt. In 1 Thessalonica 2 vers 2. Daar staat dit. Immers ondanks de mishandeling. En de smaak die wij, zoals gij weet, te de Filippi tevoren ondergaan hadden... let op, mishandeling... kennen wij vandaag niet. Hier niet tevreden staan. wel. Maar... Ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals, gij, zoals jullie weten, te Filippi tevoren al ondergaan hadden, hebben wij u, jullie, in onze God vrijmoedig onder zware strijd, ja, much struggle, veel strijd, zware strijd, het evangelie van, God, van de God geracht. En dan staat er ook in vrijmoedigheid. Kijk, vrijmoedigheid heeft ook weer te maken met... ...het uitkomen voor. Het spreken van. Het niet voor jezelf houden, maar... ...moet eruit. Wel, waarom moet het eruit? Wel, Om een hele simpele reden. Het is een evangelie. Het is een blij bericht. En daarom... ...het mag verteld worden. En ik zal u dit vertellen. En ik... Uh, nou, ik Spreek, mag ik daarin wel uit ervaring spreken? Hmm. Het endt hierop volstrekt logisch. Het is heerlijk om een goed bericht te horen. Maar ik zal dit: het is geweldig om een goed bericht te horen. Dat ik. Maar het is nog veel heerlijker om erover te spreken, om het door te geven. Om vanwege een heel simpel principe: en je ziet dat in, Paulus zegt dat in Handelingen 20. Het is gelukkiger. Te geven dan te ontvangen. Dat geldt zelfs, of zelfs, dat geldt ook en in de eerste plaats zelfs voor die blijde tijding. Het is heerlijk om een blijde tijding te horen. Het is nog veel geweldiger om dat door te geven. Om het andere mensen te vertellen. Maar dan ook echt een blijde tijding. Hè? Niet dat wat voor een blijde tijding eh, verslepen moet. Wat geen blijde tijding is. Nee, het evangelie van de God. Prachtige term. De God. Degene die alles plaatst. En omdat hij alles plaatst, alles in de hand heeft. is de goede afloop ook verzekerd. En daarom is het ook een evenwicht. Een goed bericht. Wel, Paulus zegt. We hebben het vrijmoedig verteld. Ja, maar juist omdat hij het vrijmoedig vertelde. Heeft, bracht het ook veel strijd mee. Zware strijd, smaak, mishandeling. Die dingen. Die zaken zijn direct aan elkaar gekoppeld. De strijd van het geloof. Nou, ik neem u nog mee. Ik was begonnen bij 1 Timotheus 6. En nu neem ik u nog mee naar 1 Timotheus 4. En daar kom ik niet onderuit. Omdat daar ook meteen gezegd wordt. door dezelfde apostel, de apostel Paulus. waarom hij bestreden werd. en waarom hij strijd had. 1 Timotheus 4 het is niet de eerste keer dat ik dit schriftgedeelte hier in deze zaal naar voren breng. Maar het heeft alles te maken met die goede strijd waar 1 Timotheus 6 van spreekt. Er staat dit in 1 Timotheus 4. En ik vind het een prachtige statement. Omdat Paulus daarin een paar woorden aangeeft wat nu precies dat evangelie is. Het betrouwbare woord. Hij zegt dit. Dit is het betrouwbare woord. En alle aanneming waard. Vandaar dus ook dat het eruit moest. Ja, het is een betrouwbaar woord, het is solide en bovendien het is ook het waard om aangenomen te worden, om aanvaard te worden om onderkend te worden, om te horen Dat is een blijde tijding als een, het, is een, het is niet alleen maar een blijde tijding, maar het is zo'n blijde tijd omdat het waar is als het niet waar is, ja wat uh, dan, dan dan stelt dat helemaal niks voor het geweldige is juist, het is de waarheid afijn het is een betrouwbaar woord, alle aanneming waardig. En dan zegt Paulus, ja, hierop, let op, hierop, getroosten wij ons moeite. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk één woord, wij getroosten ons moeite, dat wil zeggen, hier a, voeren we zware arbeid op. Dat wil zeggen, het is, het is inderdaad ook soms ploegen op, op rotsen. Het is, we getroosten ons moeite. Hiertoe arbeiden wij staat er in de statenvertaling, en grote inspanning. En hier staat ja, dit woord grote inspanning, u ziet, dat is dat woord wat in 1 Timotheus 6 vertaald wordt met strijd. Het is wat ingewikkelder dan dat ik nu zeg, want in, de, in andere grondteksten waar, in de, waar aan de statenvertaling aan ontleend is, die spreken over en worden we gesmaakt? Dat is een iets ander Grieks woord. Maar ik ga daar nu geen strijd over aan. <lacht> uh, want in de praktijk maakt het namelijk geen verschil. In de praktijk. Als <lacht> hiertoe strijden wij. Waarom? Het is een strijd om dat betrouwbare woord. En dat alle aanneming waard is. Je zou zeggen, het is het geweldigste om, te, om door te geven. Dat is het ook. Het is geweldig om door te geven. Maar wees u ervan bewust... Denk niet dat dat vreemd is. Integendeel, dat is normaal. Als, niet, als je die strijd niet hebt, dan zou je even aan je pols moeten voelen. Dat is, dat is nou niet normaal. En dat is een aanwijzing: dat is een, dat is een aanwijzing dat je kennelijk hè, niet van dat woord spreekt. Want de, op het moment dat je van dat woord spreekt, zal het die tegenstand oproepen. Hiertoe eh, strijden wij. Dat is die goede strijd. En wat was die goede strijd? En om nog eventjes... Uh, even af te maken wat ik net wilde zeggen... waarom is er geen verschil met wat de Statenverdaling zegt? Hierdoor worden we gesmaad, wel u begrijpt, op het moment... dat je daar vooruitkomt voor dat betrouwbare woord... en je wordt ervoor gesmaad. dan is dat een strijd. Die strijd die bestaat nu juist uit het feit... dat je ervoor gescholden wordt... of omdat je... Om, omdat je link, als ze je links laten liggen... of omdat je... zoveel weerstand... Het te ondervinden daarvan. De moeite die dat ook met zich meebrengt. Hiertoe arbeiden wij en strijden wij, of eventueel, zo u wilt, worden we gesmaad. Waarom? Wel omdat we onze hoop hebben gevestigd. We steunen op de levende God. Dat is de God die leeft en het is ook de God, dat is trouwens ook 1 Timotheus 6, die levend maakt. Die de dood teniet doet. Wel, wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God. En omdat hij de levende God is, die alle levend maakt, is hij een heiland. Dat is gewoon een savior, een redder, een behouder. Heiland, ja, God, wie weet nog wat heiland is een heel oud Nederlands woord en bijna niemand weet eigenlijk nog wat het is ja, behalve dat het een woord dat is dat in de Bijbel voorkomt maar het is geen Nederlands woord wat nu nog een actuele betekenis is, het is gewoon een behouden, een redder die levende God wie is die levende? Waarom is dat nou zo geweldig? en nou niet meteen in de godsdienstige mode schieten van de or het orthodoxe antwoord Geef nou, nee, lees nou gewoon wat er staat waarom is dat zo geweldig? Waarom levert het zoveel strijd op? Wel hij is een redder, een behouder, niet voor het lautere feit dat de vertalers hier voor van hebben gemaakt. Dat heeft maar één reden en dat is ze wilden niet in de strijd staan. Nee, in feite bevestigen de vertalingen precies wat Paulus aangeeft. Namelijk op het moment dat je dat aangeeft, ja dan roept dat weer strijd op. Er staat, hij is een redder van. Dat is een heel groot verschil. Als ik zeg hij is een heiland of een redder voor alle mensen, dan is dat een aanbod. Van, nou ja, dat is wat je mag aannemen. Als je het niet aannemt, dan is het uiteraard niet waar. Nee, hij is niet een behouder voor alle mensen. Hij is een behouder van alle mensen. Dat betekent dat alle mensen behouden worden. Ik zeg niet alle mensen behouden zijn. Ik zeg alle mensen behouden worden. Hij behoudt alle mensen. Some way, somehow. En wanneer dan ook, maakt niet uit. Hij behoudt alle mensen. Speciaal, in zonderheid, in het bijzonder, vooral de gelovigen. Niet voor, maar de, van de gelovigen. Het is gewoon een tweede naam, als er is geen enkel twijfel over mogelijk, van de gelovigen. Van degenen die dat mogen geloven. Want het is een genade als je dat mag zien. En u zegt van, ja, maar waarom levert dat zoveel strijd op? Nou, dan heb ik, heb ik een heel goed uh, advies. Vertel het maar eens. <lacht> Vertel het maar eens. Spreek daarover. En weet u wat het geweldige is? Dit is niet een verkoopartikel. Het is niet iets wat je moet slijten. Je hoeft mensen niet te overtuigen. Want als ze het niet geloven, of als ze, het, uh, of als ze hun schouders ophalen, of ze geloven het wel, weet je wel... Dat, dat maakt voor het verhaal namelijk niks uit. Het is de waarheid, het is, het is, een, aanduig, het is een aanzegging, het is een, een, een bericht, een mededeling. Dat niet meer waar wordt als mensen het geloven. En niet minder waar wordt, meer, minder waar wordt en ook niet minder waar trouwens. Als ze het niet geloven. Het is een blijde tijding. Hij is de behouder... van jou, van jou... al die miljarden mensen... van deze hele wereld. En je je nou geloofd... of niet? Maar als je het gelooft... dan ben je in het bijzondere. Want dan hoor je bij de bevoorrecht... bij de happy few. Dat is een bijzonder groot voorrecht. Hij is een behouder van... de hele wereld... als je nu al mag geloven. Ik bedoel niet... ik geloof, maar nee... Als je nu al mag geloven, en dat wil zeggen, er nu al vooruit mag komen. Want dat is wat geloof is. Hè? Geloof is levend geloof, stromend geloof, sprekend geloof. Eh? Zeg, mensen zeggen van, nou, um, dat geloof zegt mij niks. Nee, voor veel, heel veel geloof zegt met recht niks. Er gaat niks van uit. Maar dit is hoe je er ook over denkt. Men kan niet ontkennen dat als dit waar is. Dan is het geweldigste, het grootste wat er is. Als hij de redder is van alle mensen. En dat hij alle mensen dat nieuwe leven zal ontvangen. En dat de hele wereld gered zal worden. En het leven met allemaal hoofdletters zal ontvangen waar er geen einde aan komt. Dat niemand kan ontkennen, dat is geweldig. Nou, dat is precies wat we te melden hebben. Ja, dat is wat we te melden hebben. En dat het veel tegenstand roept, met name in de godsdienstige wereld. En ik zeg u, ik, en dat bedoel ik nou eigenlijk even niet in de, mos de moskeeën. Hm? Nee, ik bedoel gewoon, waar het de meeste tegenstand roept, is juist de plek waar je zou mogen verwachten dat het verteld wordt. Dus juist de plek waar men het het felst bestrijdt. Dus geen plek waar deze boodschap zo bestreden wordt. Als juist daar waar men het zou moeten vertellen. Want u zegt, hoezo moeten? Nou, Paulus zegt, beveel en leer dit. Dat is geen, dat is geen optionele kwestie. Zo van, nou, als je dat aardig vindt, als dat goed uitkomt, dan moet je dat ook maar eens een keer overwegen. Nee, dit is de waarheid. Dit is het evangelie. Dit is de blijde tijding. Hij is jouw redder. Hij is de redder van alle mensen. Daarom, dit... Deze boodschap, wijkt er niet vanaf. Leer dit, onderwijs, dus spreek hierover. En dat is het geweldige om dat te geloven: dat is een voorrecht. Het is een genade om het te geloven. Het is een genade om erover uit te komen en in die strijd te slaan.